0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Je suis aujourd'hui avec Alex. Salut Jean. Bon, on va attaquer une, une nouvelle série. On aime bien ça en ce moment pour euh, occuper l'intersaison. On va faire des, euh, des mock drafts.
1: Ouais, c'est sympa les mock drafts. Ça fait un peu euh, un peu de contenu euh, fantasy. Ça donne ça donne envie d'arriver en, en août ou en septembre et de faire les draft, Donc
0: plutôt euh, cool. C'est ça. C'est un peu la la pré-saison pour nous. Euh. On s'entraîne, on voit les, les stratégies qui fonctionnent, on, on améliore notre connaissance des, des petits joueurs à aller chercher, donc ça va être bien sympa. Et pour cette première mock draft, donc on va partir en, en 12 équipes avec euh, des places choisies aléatoirement. Vas-y, Alex, je te laisse expliquer les, les critères et comment on a setup le, la chose. Donc,
1: du coup, comme tu l'as dit, Jérôme, c'est une, une mock draft avec 12 équipes, euh, euh, un demi-point par réception on a un QB, deux running backs, deux receveurs, un tight end, deux flex et quatre places devant. On va pas mettre une défense ni un, ni un kicker. On n'a pas envie spécialement de faire plusieurs mobs draft là-dessus, donc on va être de manière consistante et, et faire comme ça. Et, et aléatoirement, on a ensuite choisi entre guillemets nos places. donc Jérôme a choisi la place numéro 11 et j'ai choisi le numéro 2. donc Deux stratégies un peu différentes mais similaires puisqu'on sera de chacun une extrémité de la draft. Donc ce sera un peu sympa de, de voir tout ça.
0: Ouais, c'est ça, on a personne sur une position un peu centrale, donc ça va vous permettre deux choses, de voir euh, comment on fait quand on pique, avec deux pics très séparés, comme euh, comme ceux d'Alex qui va avoir le 1.2, puis le 2.11, donc il va avoir un paquet de stars défilés. et à l'inverse, euh, bah la plupart des très très gros joueurs euh, attendus top euh, 4-5 ne seront pas pour moi, mais je vais avoir euh, deux pics très très rapprochés, donc... Euh... Donc on y va quoi. On... Eh bien, on allez je pense. Let's go. Alors la première équipe, sachant que c'est euh, c'est de l'ordinateur hein, qui pique euh, tout le reste, c'est bien de le préciser quand même. C'est euh... et c'est Jonathan Taylor qui sont en premier, donc ça va beaucoup suivre les les, les, les positions moyennes de draft et DP pour les. Euh pour les habituer, euh, sachant que c'est influencé, donc, par comment est, comment est set up la draft, donc, les, les critères influencent ce que l'ordinateur va choisir, et qu'il y a quand même une part d'aléatoire. Si vous faites plusieurs fois la, plusieurs fois la même draft, un coup, vous aurez Jonathan Taylor qui va sortir en 1, parfois de CMC, parfois Derrick Henry. Je pense qu'ils vont pas mettre d'autres possibilités dans le... Je pense pas
1: qu'il y ait 3000 choix, on va dire. Euh, donc, euh, c'est, c'est une question de... Voilà, comme tu l'as dit, probabilité et de voir un peu euh, qui peut sortir à ce moment-là. Euh, du coup, Jonathan Taylor qui est sorti en 1, du coup moi je vais choisir euh, en deux. Si vous avez écouté notre série sur les sur euh, sur les comment dire, sur les running backs et sur les différents postes en fantasy, vous saurez que j'aime beaucoup Christian McCaffrey. Et du coup, bah, moi c'est un choix très facile pour moi. Euh, quand Si je suis en 2, j'ai le choix entre Taylor et Taylor et CMC, je prends CMC. Euh, pour, enfin j'ai le choix entre les deux on va dire.
0: Celui qui reste, quoi. Donc, je
1: prends celui qui reste, et euh, si j'ai les deux, là, ça devient un peu plus compliqué, mais... Donc, voilà, donc je vais prendre, euh, prendre CMC, et, euh... et juste après moi, du coup, on a Derrick Henry en 3, Dalvin Cook en 4, Austin Eckler en 5, Nadji Harris en 6, Justin Jefferson, qui est le premier receveur choisi, euh, Cooper Cup en 8, Joe Mixon en 9, et euh, Davante Adams en 11. Donc euh, là, il y a du lourd Jérôme qui est tombé juste avant ton pic, hein.
0: Ouais, d'ailleurs, assez surprenant que l'ordinateur mette autant de receveurs euh, dès le premier tour, je trouve. C'est vrai qu'en général, euh, les mocks sont très euh, running back heavy sur le premier tour. Hein.
1: On va dire que là quand même sur les dix premiers, t'en a euh, sept qui sont des running back. Donc c'est pas non plus.
0: Euh... Ouais, ouais, mais intéressant aussi de voir que l'ordinateur fait sortir Jefferson devant cup.
1: Ouais, je pense que. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je pense c'est kiff-kiff on va dire Et je pense que dans nos à nous, on verra plus l'inverse.
0: Du coup c'est à moi de sélectionner. Il y a Alors, la stratégie pour moi en, en... en fin de tour comme ça, c'est de ne pas prendre un running back. Je pense que euh, les running back, je les ai dans le virage au début du, du deuxième tour. Ça ouvre des choix euh, quand même assez intéressants. Il reste Jamar Chase qui est pas encore sorti. Ils ont fait sortir davantage Adam avant, c'est assez intéressant. Euh, la fameuse question du poste de Titan aussi ça euh, on est comment dire il y a plusieurs écoles il y a ceux qui aiment bien en avoir un forcément très très fort et ceux qui pensent qu'il y a pas mal de sleepers je vais ouais j'ai quand même un doute ouais moi j'aime bien j'aime bien Kelsey on va partir sur Travis Kelsey je pense que c'est intéressant il va être dans une situation euh, chez les Chiefs où euh, où il va être vraiment abondé de ballons, on en a un aligné, il peut aussi jouer en il peut aussi jouer en flex donc c'est ultra intéressant
1: et, et juste après du coup c'est intéressant, on va voir un peu ce que ça peut donner une raft à la fin en prenant un, un tight end en premier ouais. euh, et juste ensuite on a Tyreek Hill et Deandre Swift qui sont partis, et je pense que
0: du coup, ça rejoint ça ce que je disais avant. Bah non, ça fait ça fait pas mal du tout. Du je voulais pas prendre
1: de running back du tout dans les deux premiers
0: tours. Bah, en fait, je pense que je pense que ce que je peux avoir au troisième tour est encore largement assez correct malgré la la profondeur du du poste. Pour moi, là, il y a plusieurs choix ici. Donc, il y a deux running back qui sont quand même assez safe. Genre, drafté un Nick Chubb ici ou un Alvin Kamara ici c'est pas euh, c'est pas totalement déconnant mais oui je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire un peu plus loin et du coup je vais partir sur Jamar Chase on va on va blinder la réception ok donc derrière moi on a du Dix du Chubb, du Samuel le premier QB qui tombe au milieu de tour Kamara Lemb, Andrews, deuxième Titan, qui sort fin de deuxième tour, Aaron Jones, et nous revenons sur Alex avec le 2.11, qui, je l'ai près de moi, a l'air très déçu de ce qui est sorti avant.
1: Bah Moi, du coup, euh, encore une fois, si on revient sur la série des running back, j'ai Aaron Jones dans running back 6, je crois. J'ai pas grand nombre que je préfère, à part les, les 5 qui sont sortis là en premier, euh, qui sont pour moi le top 5 clair et défini, de Taylor, CMC, Henry Cook et Claire. Pour moi après, c'est très proche et en, et, et Jones c'est vraiment le le running back qui en fin de deuxième tour, euh, à peu près à, ce, à cet endroit là, je trouve que c'est parfait à avoir. Donc là j'ai un peu la haine, parce que c'était un, un choix très simple à faire pour moi de, de prendre de prendre Aaron Jones ici, et qui est pour moi le dernier un peu running back excellent de, de, de cette trempe, on va dire. Donc là, vu que niveau running back. Bon il y en a un qui m'intéresse, mais je peux l'avoir.. Un peu, bon, je peux l'avoir au pic d'après, euh, c'est sûr. Je pense que je vais prendre un receveur histoire de commencer à, à sécuriser et prendre un, un, un bon joueur. On va dire que s'il y avait eu Andrews ou Jones, j'aurais pris l'un des deux. Euh, ils sont tombés les deux pics avant moi, donc ça m'a fait euh, très très mal. Et euh, du coup, je vais prendre euh, un receveur. J'hésite, du coup, euh, disponible, on a AJ Brown, Mike Evans, Keenan Allen et T. Higgins, un peu pour donner un peu les possibilités. Mais pour moi, de ben, là-dedans, ce qui se dégage clairement, c'est Mike Evans, qui, euh, qui sera le, encore le receveur numéro 1 de Tom Brady. Il euh, y a Russell Gage, bon, je crois pas trop. Il y a Chris Godwin qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est blessé. Il y a Gronk qui a pris sa retraite. Je pense que Mike Evans est assez, euh, assez safe comme chaque année.
0: Ouais, je suis assez d'accord, je serais aussi parti sur euh, sur Evans comme toi. Ou Tina Allen. C'était vraiment le euh, la petite hésitation entre les deux. Du coup, derrière toi, ça a pris Javonte Williams et A.J. Brown. C'était pas des joueurs que tu allais sélectionner tout de suite, je pense. Non. Je suis même à peu près sûr. Du coup, c'est bien, t'as un. Bah t'as un double pic qui se passe bien pour toi.
1: Ouais. Euh, toi, je sais qui tu prendrais à cet endroit-là, je pense. Je vais, je vais voir si il va un peu plus loin ou pas. Euh, notre ami Sakwon, je pense que j'hésite. Sakwon, franchement, c'est un, un pic qui me fait hésiter. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre quand on regarde
0: En fait, pour moi, Sakwon, il est risqué quand t'as déjà McCaffrey. Ouais, c'est ça. Et est, est plus en 2019. Bon, en termes de stratégie, c'est... Euh...
1: Euh, parce qu'après en running back ça devient assez euh, éparse on va dire parce que la fournette qui est pas mal mais du coup j'ai déjà Evans j'ai pas envie d'avoir deux, euh, deux joueurs aussi haut de la même équipe c'est peut-être bête mais euh, enfin voilà quoi c'est pas, pas ma, ma stratégie préférée euh, Barclay c'est risqué Elliott c'est risqué Gibson c'est risqué Akers c'est risqué Montgomery c'est dans une équipe pourrie euh, après on a j'aime beaucoup mais euh,
0: puis je trouve que c'est un peu haut pour tous ces joueurs-là. Ouais.
1: ouais. Conner, le problème, c'est que je l'ai pas. Et en fait, j'aime beaucoup Conner. Je pense qu'il va faire une bonne saison. Je l'ai pas au quatrième tour, c'est sûr. Donc ça, c'est aussi quelque chose euh, qu'il faut penser quand il y a une draft. C'est que... Euh, bah, et que tu attends, du coup, euh, combien de pics j'attends 20 pics À peu près, ouais. Ouais. Donc, euh, donc là, il faut, faut bien réfléchir à comment tu, comment tu fais les choses. Est-ce que je porte le pari Parce que... 6, 48, non. Donc, je vais prendre James Conner, ici, qui est euh, qui est dans mon top 10 des running backs euh, pour moi. Qu
0: Question, parce que tu les as pas évoqués, et je vois Patrick Mahomes qui sort juste derrière. Pour toi, troisième tour, un hein, seul QB, c'est trop tôt pour les prendre. Je vois que ça commence à sortir. Il y a eu euh, Mahomes, il y a eu Zeke, Kyle Pitts, Saquon Barclay, Gibson, Fournette, Allen...
1: Ouais, euh, je pense que c'est un petit peu tôt, dans le sens où, euh, pour, si ça avait été troisième tour et qu'il y avait eu Josh Allen, je l'aurais pris. Parce que, il a prouvé, il est bon, il est fort, et il n'y a pas de doute sur lui, il est dans la même situation depuis un petit moment. Mais, euh, mais là, Mahomes, j'ai un peu des doutes. Herbert, euh, je pense qu'en 3-10, c'est, un bon choix. Euh, donc ouais, non, c'est, c'est sympa, c'est sympa, c'est un peu haut pour moi.
0: Du coup c'est vrai que les, les, les running backs partent très très tôt. Là je suis dans une situation où est-ce que je suis attiré par les running backs des bonnes équipes En fait j'ai le choix de faire du cam hikers qui revient de blessure mais qui avait très clairement des ballons mon euh, mon running back 1. Mais il y a pas mal de joueurs en lesquels je, je crois quand même derrière. Est-ce qu'on a dit tous le, le joueurs qui était passé Ouais, il manquait juste Herbert, je crois, on juste avant mon ouais. pic, que je n'ai pas précisé. Euh, chez les receveurs, on a Higgins, Johnson, McElroy, Metcalf. Je viens, de... je viens de prendre Chase. Prendre Higgins ne me paraît pas être la meilleure idée. Sachant que je vais avoir un virage. J'ai déjà mon Titan. Ouais, je suis dans une position qui est pas simple du tout.
1: Moi, je sais dans ta situation que j'arrête euh, j'arrête les frais et je commence à prendre un running back. Mais après, c'est... Euh... Bah,
0: en fait, je, je me pose la fameuse question de... Euh, Est-ce que vraiment, il, il, a, euh, il a tant d'avance que ça sur le joueur d'après euh, Sur toute la liste des running backs Est-ce qu'on descend prendre des... Non, on va... On va quand même assurer. Les On, je suis dans un viande, je vais repiquer. Euh, je vais repiquer très très vite. Ouais, je pense que dans notre dans notre situation, c'est quand même important d'avoir un running back. Après, tu as aussi la stratégie si tu sais que tu es dans une ligue qui euh, qui trade beaucoup, de prendre un autre titan parce qu'on a deux flex. Ça, pareil. Si vous pouvez aussi, si vous avez un seul Titan à aligner, considérer Kelsey comme un joueur flex. Et ça, c'est assez intéressant. Non, on va... Pas on une stratégie de recommande là.
1: personnellement, en tout cas, mais... Parce que le problème, c'est que le deuxième joueur, t'es obligé de le mettre en flex, donc ça te bloque aussi. T'as plus qu'un flex.
0: Oui, si tu veux les aligner toutes ouais. les semaines. Après, euh... ouais. après tu vois, quand t'as un Kittle, t'es pas à l'abri, qui t'abandonne au milieu de la saison sur une petite blessure. C'est non, franchement, avec tout ce que j'ai lu, on va quand même partir sur Kamakers. Ça devrait être le, 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 le lead-back euh, des Rams. Il est D'ailleurs, quand il est revenu euh, de blessure, il est revenu très rapidement, et il a eu tout de suite énormément de responsabilités, malgré l'inefficacité. Donc on peut très clairement voir que, euh, bah, que les Rams avaient choisi de lui refaire confiance et de le relancer un maximum. Du coup, le virage est déjà... Euh... Déjà très très rapide.
1: Dionte Johnson et euh, Darren Waller. Donc l'équipe 12 qui a une équipe que j'aime beaucoup en tout cas.
0: Il Swift Johnson Waller, ouais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là maintenant, je peux prendre vraiment le meilleur genre disponible. J'aime particulièrement MacLaurin. Hein, je suis un, un très très grand fan, sachant qu'il pourrait bouger en fait. Et s'il bouge. Il se retrouve forcément dans une équipe meilleure que celle dans laquelle il est. Et puis bon, s'il reste, il aura quand même des ballons. Est-ce qu'on attaque les. Est-ce qu'on attaque le quarterback maintenant Je suis pas sûr du tout. Est-ce que j'ai envie d'aller chercher par exemple Lamar Non. Je vais clairement pas doubler mon running back tout de suite. Quitte elle est toujours libre. Non. Bah, ça va être euh, ça va être McLaurin, voilà. On part sur un McLaurin. Ça va. Ah, puis là, ça descend déjà dans les, dans la profondeur au poste de, de running back. Donc derrière moi, il y a eu Kittle, et tout de suite Montgomery, Hall, et là, enchaînement de receveurs. Jalen Waddell, DK Metcalf, T. Higgins, e. Digimon et Josh Jacobs. Et c'est à Alex.
1: Donc là, moi, j'ai un, je m'attendais pas à ce qu'il y ait encore deux running backs. En en, lesquels je crois euh, à cet endroit-là il reste J.K. Dobbins et Travis Etienne euh, les autres running backs disponibles on a Elijah Mitchell aussi qui est pas mauvais on va dire et Mike Sanders qui est incroyablement très bas euh, ça je pense que c'est une bonne valeur à aller choper un peu plus tard et je pense Jérôme que tu pourras t'en donner à cœur joie ton ton prochain tour euh, donc ça ce sera pas pour moi en tout cas euh, quarterback on a Lamar Uh, Bureau, uh, Kyler, Jalen, Ernst qui, qui me, me font de l'œil, mais pas pour tout de suite. Et ensuite, receveur, donc j'ai que Mike Evans, c'est quelque chose qui peut m'intéresser fortement. Et c'est uh, d'ailleurs le choix que je ferai. Uh, on a Cooper, Judy, Godwin, uh, Pitman, Anne Robinson, Courclance Sutton. Donc, uh, donc voilà, uh, mon choix se porte entre Dobbins, Etienne et uh, Michael Pitman. Je me suis un peu spoilé parce que j'ai dit j'allais partir au receveur donc je vais prendre Michael Pittman qui, euh, qui a fait une, qui a une upgrade en, en quarterback et euh, je eu chaud. Euh, upgrade en quarterback avec Matt Ryan et, euh, et qui est une très bonne situation donc euh, je pense que ça peut être bien. Euh, sans son suivi JK 2000 c'est Lamar Jackson. J'ai eu peur qu'il les 7ème qui tombe.
0: C'est marrant parce que j'aurais fait exactement le même choix que toi avec, euh, avec Pittman ici. Je... Déjà, j'adore le joueur. Je l'avais dans mon équipe l'année dernière. Je croyais beaucoup en lui. Là, l'arrivée de Matrayan le met très bien, comme tu l'as dit. C'est, ouais. J'aime beaucoup ton, ton début d'équipe, même si moi, personnellement, je crois pas en James Conner. C'est, euh...
1: Bah, écoute, c'est très bien. Je, je comprends. Euh, <rire> mais moi, j'y crois. Il a fait une bonne saison l'année dernière et le, il a moins de compétition. Au poste, de, au, poste de running, au poste de running back, euh, va y avoir aussi Deandre euh, 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 Hopkins qui sera pas là pendant six semaines. En général, quand il n'y a pas de target, c'est quand il y a une perte de target, ça va plutôt vers le running back que vers les autres. Parce que sous le de sécurité. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour ça que, que je crois qu'il peut bien démarrer la saison. Et donc ensuite, euh, j'hésitais avec euh, Dobbins et Travis Etienne. Donc je vais prendre Travis Etienne pour avoir mon troisième running back et ne plus trop regarder le la profondeur des running backs dans la suite de la draft, euh, parce que Travis Etienne, c il avait une, une blessure qu'il a écartée pendant 5 mois, euh, donc jusqu'à janvier, on va dire, euh, mais là, il va être très bien pour le, pour le, la saison, il est déjà bon, euh, il y aura pas trop de James Robinson, je crois, pendant un petit moment de la saison, donc euh, il va être bien, il a déjà une relation avec euh, Trevor Lawrence, donc euh, je pense que c'est un, un pic euh, assez safe au cinquième tour.
0: Ouais, c'est un des joueurs qui est vraiment attendu comme euh, assez haut, alors qu'il était blessé toute la saison dernière. On comprend, le, le profil a l'air hyper intéressant. Du coup, derrière ton pic, on est parti sur du Allen Robinson, Chris Godwin, Amari Cooper, T.J. Hawkinson, qui sort au milieu de cinquième tour, Jerry Judy, Joe Burrow, Kurt Sutton, Michael Thomas, que... Euh, c'est vrai qu'il est toujours haut dans les projections. C'est intéressant de s'arrêter deux secondes sur Michael Thomas. On avait du mal à le situer sur notre euh, ranking des receveurs. Ouais. Je lui avais mis une place. Euh... J'avais mis 20 j'avais mis, je
1: crois, euh, 36.
0: Ouais, et encore, tu l'avais mis 36. aurait pu en avoir d'autres avant. C'est vraiment parce qu'on voulait en classer... Euh... On, voulait en... On voulait en fait donner un classement à tous ceux qu'on avait donné en commun. Ouais. Mais... Euh... Mais c'est compliqué, si Michael Thomas joue 17 matchs, on sera très bien s'il en joue 5 ou pas du tout. Tout de suite, c'est plus problème. compliqué. Retour à moi, donc pour l'instant, j'ai Kelsey Chase, Hackers, McLaurin. Qu'est-ce qui me fait plaisir à ce moment de la draft J'ai des solutions quand même assez ouvertes, maintenant que j'ai pris un premier running back. Je suis quand même vachement solide à la réception, je pense que c'est pas la... c'est pas la priorité... Je pense encore que c'est trop tôt pour prendre un quarterback pour moi parce que je suis pas sûr que Kyler Murray ait vraiment autant d'avance qu'annoncé qu par euh, par tous les rankings sur ses euh, sur ses concurrents suivants. Donc on va s'orienter sur un autre poste et je pense que <rire> il y a plusieurs joueurs qui sont très très intéressants.
1: Alors là la question c'est aussi quel type de posture, c'est ben
0: de toute façon ce sera un running back ou un receveur okay. c'est forcément un de ces deux postes là du
1: coup si on regarde un peu running back au niveau de, de l'adp average draft position donc la la valeur moyenne de au moment où ils sont draftés on a Elijah Mitchell Clyde Edwards-Helaire Damien Harris Miles Sanders Ken Walker des Seahawks euh, AJ Dillon et au niveau des des receveurs après ça ça n'empêche pas Jérôme d'aller un peu plus loin mais euh, Au niveau des receveurs, on a la doublette d'Arizona avec DeAndre Kins et Marquise Brown, Mike Williams, Rassan Brown, Kellen Burks, Adam Silver et Brandon Boos
0: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup dans, dans cette liste de receveurs Mike Williams. Je pense que Herbert c'est clairement un candidat MVP pour cette saison. Je pense aussi qu'il va avoir toujours autant d'espace avec Tina euh, Allen à côté de lui. Ouais, je vais partir sur Mike Williams. Je vais partir sur Mike Williams avec un petit plan en tête pour la suite, qui, qui visiblement n'est pas tombé à l'eau, vu que derrière moi il y a eu Elijah Mitchell et Amandra Sandbron. Et je vais enchaîner sans, sans trop trop tarder sur Cordarel Patterson, qui dans ce type de ligue est ultra intéressant, puisqu'il peut être aligné aux deux postes.
1: Il peut, aligner, il peut être aligné à six places, hein. Les deux running backs, les deux receveurs et les deux flex. Donc, euh, voilà. ouais, avec une flexibilité qui
0: est assez forte. Et je pense que c'est ultra important. D'habitude, ces joueurs qu'on peut aligner à deux postes, c'est pas des joueurs qui ont des grosses productions. Souvent, c'est même des joueurs qui jouent un peu aussi euh, en tant que retourneur, comme euh, Jamal Agnew, par exemple. Là, quand Darrell Patterson, on sort... Alors, il a fait une saison largement au-dessus de son niveau, mais dans l'attaque des Falcons, il va encore avoir énormément de ballons. Et dans ce format, en fait, où on n'a que 12 spots dans l'équipe, je pense que c'est important d'avoir de la flexibilité. Donc je pars avec Cordarel, qui est un léger reach hein, quand même à cette position-là. Mais je pense qu'il est plus intéressant que les choix suivants.
1: Bah, et puis, euh, tu, tu vois, tu prends Cordarel, c'est un peu, je pense, même, euh, la même réflexion que t'as as eu toi pour euh, moi avec James Conner. Tu sais que tu ne l'auras pas au, au 7.11, donc tu le prends au 6.2. Ouais,
0: exactement. Exactement, quand on voit ce qui sort derrière.
1: Derrière, on a du coup Marquise Brown, euh, Damien Harris, Deandre Hopkins, Burke, Skyler Murray, Adam Thielen, euh, Ken Walker et AJ Dillon.
0: Et tiens, avant que du coup tu partes sur ton pic, j'aimerais ton avis sur Deandre Hopkins. C'est haut. La valeur qu'il va avoir... Sachant qu'il va quand même, il va rater le premier tiers de la saison.
1: Il rate six matchs, donc tu dois l'avoir sur ton banc, en plus, parce que même si tu as un, un IR, tu ne peux pas le mettre, vu qu'il est suspendu. Ouais. Donc, euh, c'est un, je pense que c'est un, bon, c'est, c'est très haut de le récupérer. Après, c'est l'équipe qui a Cooper Cup et Divo Samuel. Donc, c'est vachement intéressant. Hein. Donc, c'est intéressant. Si ça avait été l'équipe qui, euh, l'équipe six, qui a Najjaris, Harris, Kamara, Barclay, Metcalf, Kenson. Là, de prendre Hopkins, ça aurait été un peu plus tendu.
0: Ouais, parce que t'as que Metcalf. Et, euh... Exactement. Donc, euh,
1: ça dépend de ce que t'as, on va dire, et de, de ta flexibilité. La
0: vraie question, c'est, est-ce qu'à son retour, Hopkins est un league winner Parce que l'année dernière, déjà, l'année dernière, c'était un peu compliqué. Il a pas fait... Euh... Il a joué tous les matchs, mais il a pas fait une grande saison ouais. dans la production. Est-ce que là, avec cette suspension, il revient, il est revanchard, et tout se passe bien ou est-ce que finalement, il arrive dans une saison, on ne sait pas exactement comment ça va se passer pour Arizona, mais il va devoir s'intégrer à, à une équipe qui aura déjà pris des marques, qui va devoir se trouver une place à côté d'un nouveau receveur. Donc il y a quand même pas mal de questions autour de lui, à quel point on, à quel point on y croit.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une question. Moi bon, j'ai un peu du mal à y croire, donc, donc on verra. On verra ça. Euh... Du coup, là, c'est à moi de choisir. Euh, j'ai en gros besoin, on va dire, d'un receveur et j'ai besoin d'un QB, d'un tight C'est un peu les, les besoins immédiats. Euh, l'option numéro 1 c'est Jalen Hurts, mais je le prendrai pas parce que euh, parce que comment Parce que l'équipe juste après moi qui est autour a déjà un quarterback, donc j'ai pas besoin de le prendre tout de suite. Et je peux attendre. Euh, je peux attendre du coup euh, mon, mon pick d'après. Donc euh, ça, c'est ma réflexion. Et pourquoi est-ce que je prendrais pas je prendrais pas de cube à ce moment-là euh, Du coup là j'ai envie d'un receveur et euh, je vais prendre j'hésite entre deux entre deux valeurs à peu près sûres et un où euh, on sait ce que ça vaut et on ne sait pas ce que ça vaut en même temps donc j'hésite entre Brandon Cooks qui est pour moi une valeur sûre, Darnell Mooney qui euh, qui est le receveur numéro un d'une équipe et c'est déjà pas mal d'avoir ça et euh, Juju. Parce que euh, Juju, qui a une chance d'être le receveur numéro 1, j'y crois pas trop, mais peut-être, de euh, Patrick Mahomes. Et ça, euh, ça, vaut, ça vaut de l'argent, on va dire, que quand il était receveur numéro 1 de de comment dire, de Big Ben, c'était une bonne saison qu'il avait faite. Donc euh, donc voilà, mais je pense que je vais partir sur Brandon de books.
0: Ouais, Ta réflexion, elle est hyper intéressante, c'est un peu ce choix entre « Est-ce que vaut mieux avoir le receveur numéro 1 d'une équipe très très moyenne ?» Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir la deuxième cible, donc comme est Juju à côté de Kelsey, la deuxième cible d'une équipe très très forte Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une histoire de préférence. Tu vas tomber avec des stats un peu similaires. Je pense que l'avantage d'être un receveur un numéro 1, c'est que du coup, tu auras normalement les, les, les targets dans la red zone. Par contre, quand tu es dans une équipe un peu pourrie, tu es beaucoup ciblé, mais aussi beaucoup plus défendu. Donc euh, voilà à vous de réfléchir est-ce que vous combinez pas un joueur de chaque par exemple
1: ouais ça peut être, ça peut être la, une
0: réflexion effectivement Ah derrière toi mon chouchou Dalton Schultz qui est tombé et Clyde Edward Zeller je t'avoue que Dalton Schultz j'y pensais quand tu
1: piquais je me suis dit ça pourrait être un pic sympa si ça revient mais ça reviendra pas du coup j'ai abandonné l'idée des ends et j'y ai même pas pensé sinon j'aurais peut-être récupéré Dalton Schultz euh, et donc du coup Jay Leonard comme prévu est toujours là donc je vais le choisir du coup, ensuite, euh, on a pendant le, le pic de Jérôme, on a Mike Sanders, Karim Hunt, Russell Wilson, qui tombe au septième tour. Je pense que c'est une bonne valeur à cet endroit-là. Oui. Drake London, le, le rookie d'Atlanta, euh, Dallas Goddard. Euh, Garrett Wilson, le rookie receveur des Jets. Darnell Mooney. Et Devin Singletary. Euh, toujours cette question de quand est-ce que tu prends un running back de Buffalo parce que c'est une bonne <rire> équipe et ils ont un running back. Euh, voilà,
0: ça commence déjà à ressembler à des fonds de tiroirs euh... c'est marrant, je trouve. j'ai l'impression qu'il y a des joueurs bien bien meilleurs là je vois Singletary pour moi dans la liste des running back euh, Tony Pollard est beaucoup mieux je pense qu'il va avoir un vrai up Edmunds, j'y touche pas à la draft c'est un peu compliqué, il y a du monde à Miami Carter non plus euh, on a vraiment des infos comme quoi il va être numéro 2 euh, bon Singletari il y a James Cook juste derrière on se rend bien compte que c'est pas défini Rachat Penny, potentiel league winner. On est sur une équipe qui court énormément. Alors, ils ont drafté à ce poste-là Kenneth Walker, mais euh, avec la fin de saison qu'il a fait, si se blesse pas, il a tout approuvé. Ça peut être le joueur qui. Euh... Moi, je
1: sais que si j'étais à ta place, j'hésite entre lui et un autre que t'as pas cité. Mais euh... donc, euh, je vais le je vais garder. Mais.
0: Le, le le fameux euh, Medvin Gordon qui est voilà. toujours une valeur très très sûre exactement
1: surtout quand toi t'as là t'as besoin je pense d'un back assez urgemment
0: bah après j'ai pas personne qui joue sur les deux tu vois c'est c'est vraiment ce côté là qui me donne euh, qui me donne une flexibilité et qui me donne envie de regarder un peu ailleurs quand même je vais encore pas prendre mon pubé tout de suite je vais plutôt le prendre au virage je je, je pense que le le, le joueur que j'apprécie sera toujours là du coup, j'ai vraiment le choix sur les positions flex de prendre le meilleur joueur possible. refais voir la liste des receveurs. Ton écran est un peu plus grand que le mien. Euh, T'as visité avec Juju. Juju, je suis partagé. Tyler Lockett, j'y crois pas trop. Ça va faire... Entre lui et Metcalf, ça fait beaucoup de cibles à... Beaucoup de cibles pour Drew Lock. Ouais, beaucoup trop de cibles. Beaucoup trop de bouches à nourrir. Surtout sur une équipe qui va courir. Et là, il je ah, je suis partagé aussi. Devonta Smith, il a vu euh, l'arrivée de DJ Brown, moins fan. Ayuk, je pense que euh, on, on croit pas trop en Debo Samuel, c'est pas pour partir sur Brandon Ayuk. Bateman, il a une. Euh, il a une belle possibilité. Il hein. y a Marquis Brown qui est parti, il y a Andrews qui attire les ballons à côté de lui, c'est une équipe qui court. Hein. Mais.. Euh... C'est quand même une marque de confiance. Je pense que à la draft, déjà, il a un haut capital de draft. Il a été drafté au premier tour l'année dernière, je crois. Je crois que c'est un premier tour, ou un deuxième. Oui, très beau. En tout cas, il a un bon capital de draft. On lui a fait confiance en, en libérant le, le poste de, de receveur numéro 1. Je vais donc partir sur Richard Batman. Hop, Juste le temps de le trouver dans ma liste et de le sélectionner et derrière Ayu Prescott voilà Prescott qui est parti, il y a pas de souci. On va enfin pouvoir prendre notre quarterback.
1: Bateman était un premier pick. Premier voilà. premier tour,
0: Un premier tour. Ouais. Un premier. Alors j'avoue que je m'attendais pas à ce que Aaron Rodgers soit encore là. Mais il a plus beaucoup de cibles. Je parce que c'est un potentiel league winner parce que c'est un potentiel MVP l'année prochaine, je vais prendre Matthew Stafford. Ouais, c'était lui que tu voulais ouais pour moi c'est clairement un boomer bust surtout avec sa son, la légère inquiétude autour de sa blessure je suis euh, moi j'y crois très très fort en plus je crois à Allen Robinson aussi donc vraiment euh, potentiel MVP pour moi il était pouvait pas le rater quoi. Euh, ouais euh, du coup ensuite
1: on a eu Tony Pollard Juju qui est enfin parti euh, Eli Jamour Chase Edmonds Tyler Lockett Michael Carter Aaron Rodgers et Devonta Smith du coup on arrive à mon tour euh, j'ai du coup trois receveurs 3 running backs et euh, un QB donc il me faut un tight on va dire et, euh, et après de la profondeur euh, problème, euh, tight end il n'y a pas grand chose il euh, y a Dawson Knox, il y a Zacker il y a pas de Fire News il y a Gronk il <rire> y, y a Gronk <rire> qui est toujours là mais qui a, qui a malheureux, enfin, malheureusement ou pas pris sa retraite estivale pour l'instant on va attendre de voir ce que ça donne il euh, y a Cole Komet, que j'aime beaucoup euh, pour prendre un, un Titan un peu plus tard euh, quand tout le monde en a déjà, un, sachant que là il y a sur les si on réfléchit à une stratégique si on n'avait pas des ordi en face de nous il y a que trois euh, équipes en plus de la mienne qui n'ont pas de Ouais. donc si je me fais une liste de 4 ou 5, on va dire je peux me dire ok est-ce que je suis bien quoi ouais, donc euh, je pense qu'il y a suffisamment pour euh, pour ne pas prendre un Titan tout de suite si j'en prenais un ce serait deux sunlocks mais je vais pas le prendre
0: tout de suite hyper, hyper intéressant ce que tu dis sur les titans moi en termes de, de stratégie c'est soit t'as ton top 3-4 soit vaut mieux attendre longtemps un pick intermédiaire c'est rarement génial avec un titan tu peux parfois t'en sortir pas trop mal typiquement la saison dernière sur NetFantasy j'ai pick Hawkinson avec mon huitième tour et j'étais assez content de ce qu'il m'a donné jusqu'à sa blessure, mais euh, mais il était Titan numéro 4 pendant peut-être les 12 premières semaines. Mais c'est un cas euh, souvent très très rare, et il y a pas mal de joueurs à ce poste-là, euh, historiquement, si vous remontez dans les, dans les annales de la fantasy vous allez souvent tomber sur un joueur qui était prévu 16 ou 17ème Tight end et qui finit top 8. Donc, euh, ne pas se précipiter sur ce poste.
1: Ouais. Euh, du coup, moi, j'hésite entre deux. Et euh, c'est Rachat Penny au niveau des running backs. Euh, je pense qu'il y a une chance qui revienne à moi parce que l'équipe en face, euh, l'équipe autour a qu'un seul re euh, receveur. Donc, je vais plutôt prendre un receveur. Je vais prendre celui qui a terminé receveur numéro 11 ou 14 en fonction des formats que vous avez l'année dernière. Et c'est Hunter Van Pro. Qui, euh, certes... À Davante ce qui est arrivé mais quand je vois certains noms qui sont partis avant lui je me dis que c'est quand même un peu scandaleux et qu'il faut, faut respecter quand même faut respecter le, le, le Hunter and Fro.
0: pareil autre indice assez intéressant en fantasy mais les joueurs qui viennent d'être prolongés et sur lesquels on a mis de l'argent c'est en général pour leur donner le ballon et ça a été ça... le cas pour Hunter and fro donc ça a quand même un peu un ça a un peu une valeur de preuve que l'équipe compte sur lui, surtout avec la saison qu'il vient de faire. Donc, il aura sûrement moins de target. Forcément, il partage avec Davante en plus. Mais euh, déjà, on peut imaginer que c'est Darren Waller qui en pâtisse un peu plus que lui. Ils prennent pas les mêmes types de targets, Et surtout, il aura moins de pression. Donc, moins de targets, mais peut-être plus de qualité au niveau de ses targets, moins de bonne défense. Donc, euh, hyper intéressant de l'avoir au huitième tour
1: donc là du coup j'hésite entre deux euh, c'est qu'il y a toujours Rashad Penny euh, qui est là mais il y a encore Dawson Knox qui euh, a aucune chance de revenir à moi euh, et euh, Dawson Knox c'est je pense le dernier euh, tight end du, de l'échelon correct euh, correct slash bon il a récupéré <rire> les dernières il a fait euh, comment dirait, il a fait l'année dernière euh, 15 matchs 9 touchdowns donc donc euh, Bon, le touchdown, ce c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement prédire, mais euh, mais voilà, il a quand même terminé euh, euh, Thailand 7. Il a toujours euh, il a toujours Josh Allen, donc, euh, donc je pense que je vais prendre Dawson Knox. J'avais hésité avec euh, Rashad Penny et euh, ouais, c'est je pense le dernier bon running back Rashad Penny, donc ça me fait un peu mal de le laisser passer, mais ça va être sur euh, sur Dawson Knox.
0: Ah pour moi, que ce soit Knox ou Rashad Penny, c'est deux poten... oui. deux potentiels league winners hyper intéressant d'avoir à choisir entre les deux
1: et j'ai bien fait de choisir parce qu'il y a eu un run de Tiden juste derrière donc Zach Ertz, Tom Brady Gap Davis uh, Pat Firemuse, donc encore un Tiden, uh, Robert Woods, uh, Jam uh, Jamison Williams uh, le receveur de D3 Mike Gesicki James Cook et on arrive à Jérôme qui, uh, qui doit uh, qui a une
0: équipe incroyable qui maintenant n'a plus qu'à remplir sa profondeur
1: qu'il n'a plus qu'à prendre un chat de est toujours disponible ça me fait mal de, de dire ça mais
0: c'est bien possible. hein En fait, là, une fois que vous avez vos joueurs, moi, je suis partisan de pas prendre trop de risques. J'aime bien prendre des joueurs dont on, dont on connaît la valeur, qui ont qu on un potentiel up, qui parfois sont un peu plus plafonnés que d'autres, on va dire. Et c'est quand j'attaque mon banc que je vais chercher ces, ces joueurs un peu plus risqués et Rachat Penny il a totalement le profil. Si c'est un flop, il m'aura pas coûté très très cher à la draft avec ce neuvième choix. Et si c'est une réussite et eh ben on, on va crier au génie très fort donc on part avec Rachat Penny. En plus je repique très très vite, je peux me permettre de prendre le joueur que je veux. Ça enchaîne avec Robinson juste derrière qui a un bon choix aussi Robinson hein.
1: C'est blessé, on va dire. Donc c'est le problème.
0: C'est blessé mais tu il... peux le mettre en
1: IR pour le coup celui-là.
0: Ouais, déjà tu peux le mettre en IR donc c'est hyper intéressant, ça te permet à la fin de la draft alors ça très très bien prendre un joueur blessé que vous pouvez mettre dès la fin de la draft dans votre IR et du coup prendre un joueur libre qui arrive après les 12 tours mais encore des noms euh, très très intéressants. Et ouais, James Robinson, j'aime bien faire cette comparaison, c'est un petit côté euh, un petit côté euh, Blaise Matuidi du foot US. On croit jamais en lui de... depuis qu'il est arrivé en NFL hein, il a pas été drafté, il est venu dès la première saison, il a fini euh, top 5 en fantasy dans la plupart des formats. Il a fait 4 ou 6 je crois euh en fonction du format. L'année dernière, avec l'arrivée de Trevis Etienne, on pensait qu'il euh, allait être mis de côté, et puis trevis Etienne s'est blessé. Du coup, on s'est retrouvé avec lui, il a encore fait le taf, alors qu'il n'était pas nourri du tout, mais vraiment pas nourri du tout, il n'avait pas un ballon à jouer. Là, il est blessé, il va revenir... Euh... Il peut ne pas rater énormément de matchs, et Travis Etienne, il a raté toute une saison, donc on peut pas vraiment être sûr de ce qu'un rookie qui en va donner il est assez intéressant du coup je viens de prendre Rachat Penny équipe euh, je suis assez satisfait de ce que ça donne pour l'instant donc euh, pour vous résumer un peu ça on a Stafford, Hackers Patterson Chase McLaurin, Kelsey Williams Bateman Penny on va on va on va on va on a les Titans, on va encore attendre pour la double Titan, ça, ça peut revenir un peu plus loin, même si ça commence Il à reste être... Trois euh, un peu, sachant que normalement, euh, Kelsey rate pas de match. C'est
1: pour ça que tu le prends au premier tour. En général.
0: Exactement. Je, C'est pas, pas la première fois que je prends Kelsey très tôt dans une draft. Est-ce que dans la même logique, on peut, euh, on peut voir les receveurs, tiens, on met la liste des receveurs, voir s'il y a des potentiels league winners aux joueurs très intéressant, tu vois alors il y a, y a beaucoup de joueurs donc Christian Watson qui vient d'être drafté par Green Bay, est-ce que ça va être lui le receveur numéro un des Packers On ne sait pas. Ça
1: peut être Lazard, ça peut être Watkins.
0: Ouais. Moi ouais, le nom qui m'intéresse dans les prises de risques, c'est Kenny Goladay. Je pense que l'attaque des Giants va beaucoup mieux tourner. J'ai envie de prendre des risques et c'était la bonne euh, la bonne occasion pour euh, pour parler de lui. Je vais aller sur Goladay. Je pense que Daniel Jones va faire une bonne saison. Et euh... et ouais, ça me fait mal de dire ça, parce que j'ai beaucoup ouais. tapé sur lui, mais je pense qu'il va faire une bonne saison. Je pense que Sakon va rester debout. Je pense que Kadarish Tony va rester debout. Je pense que Goladé va rester debout. La défense est pas mal. Ça fait beaucoup quand même de... Ouais, ouais, ouais. Je, je crois en les Giants, en fait. Hein. Je... Étonnamment, plus j'avance, plus je pense que ça peut être une belle saison. Goladé, c'était quand même un... Un receveur 1, top 15, il y a encore 2-3 ans.
1: De Mathieu Stafford.
0: Oui, de Mathieu Stafford. C'est bien de le préciser. Je pars sur lui quand même. Je pense qu'il y a des joueurs qui potentiellement ont moins d'incertitudes, mais c'est un pari que j'ai envie de tenter. On y va avec Golade.
1: Ensuite, on a Deshaun Watson qui est pris euh, en tant que deuxième QB. Donc, euh, peut-être plus intéressant de le prendre dans cette situation. Trey Derek Carr, Melvin Gordon. Euh, Kadarius Ramon euh, Ramondre Stevenson, Christian Watson et euh, Hunter Henry juste avant moi ce qui fait que euh, je n'ai absolument pas réfléchi à qui j'allais prendre et, euh, et je n'en sais rien pour l'instant donc euh, j'ai besoin de rien on va dire si j'ai besoin de quelque chose c'est plus d'un running back donc on va regarder ce qui, ce qui est disponible Il y a Isaiah Spiller je n'ai pas envie, Ronald Jones c'est à y réfléchir pour le coup Damien Pierce euh, j'ai déjà quelqu'un de Houston, de Houston donc je pense pas que je vais, je vais en prendre un deuxième il n'y a, euh, a plus grand chose hein. c'est euh, compliqué on va dire
0: beaucoup de paris quoi, beaucoup ouais. de joueurs on sait pas ce que ça va donner
1: bah, du coup il y a beaucoup de paris c'est possible que je prenne Ronald Jones mais je vais regarder ce qu'il y a d'autre en, en receveur. après les receveurs je suis assez bien en plus ils sont tous assez safe euh, avec Evans, Pittman, Cooks et Renfro euh, j'ai mon tight end, je suis assez content de mon équipe pour l'instant. Euh, donc, euh, donc, donc euh, qui est-ce qu'on va pouvoir prendre euh, Et euh, je vais prendre le receveur qui, je pense, peut être le, pour le coup, le, la, qui est la raison pour laquelle j'ai pas pris Juju, euh, qui peut, pour, je pense, plus facilement être le receveur du numéro un de Patrick Mahomes, et c'est MVS. Donc, euh, je choisis euh, MVS. Et, euh, et ensuite du coup on a l'équipe numéro 1 qui a choisi euh, Isaiah Spiller et euh, Ronald Jones il avait euh, d'ailleurs choisi Rob Gronkowski et je me suis dit bah non on va, on va aller faire choisir quelqu'un d'autre qui a pris le, le joueur que je voulais prendre Donc euh, pas
0: gentil d'ailleurs deuxième running back de Kansas City dans cette équipe ça se voit que c'est un ordinateur ouais. soit il a très très peur des blessures, soit il se dit j'aligne tout le backfield et j'espère qu'il y en ait un qui mette un TD la cata la catastrophe. <rire> en oubliant qu'il joue à côté de Patrick Mahomes.
1: <rire> ouais. Euh... Bah là du coup, c'est assez compliqué. Je sais pas qui prendre. Euh...
0: Il y a encore des doublures à prendre. Là, on est vraiment sur les doublures.
1: Là on est sur la fin de draft de toute manière. Donc je pense que je vais prendre. Hum. Je vais prendre un receveur. Ça c'est sûr. Euh, ça me fera mon sixième. Je vais tranquille. Euh, et je vais prendre un receveur je... d'ailleurs
0: tu n'as que 3 running backs ouais, qui sont quand même beaucoup soumis à des blessures, CMC, Connor et Etienne est-ce que c'est le genre de choses qui t'effraient ou tu te dis dans une draft au pire je prends le backup, comme voilà là on a limité à 12 spots pour pas faire quelque chose de complètement euh, imbuvable, si t'avais euh, 16 ou 18 spots est-ce que tu prendrais par exemple automatiquement au moins la doublure de CMC non.
1: Non, parce que le double CMC, elle est pas ouf. Euh, non, non, j'attendrai sur le waiver, j'attendrai de voir ce qui se passe. Euh, la première semaine, je... s'il y a un joueur qui fait 30 points en running back, je mets tout mon argent dessus. <rire> J'ai ma priorité numéro 1, je le récupère et je le prends et ça me fait mon quatrième running back ou cinquième en fonction de si je prends quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je pense que je vais prendre quelqu'un d'autre. Euh, voilà, il faut... D'ailleurs, les running backs... Euh... Tu penses avoir des certitudes et au final, tu arrives et tu te retrouves avec un Elijah Mitchell comme l'année dernière avec les, les 49ers, euh, auxquels on s'y attendait pas forcément. Donc, euh, donc voilà, c'est à voir. Et du coup, là, je vais prendre euh, Tyler Algier de Atlanta, euh, qui est le running back rookie, euh, qui est, je pense, la meilleure option de ce qui est disponible euh, au niveau du potentiel euh, sur la saison. Et je pense que lui, pour le coup, ça peut être le, le mec que tu prends sur le waiver le premier jour donc je vais, je, vais garder, je vais essayer de gagner du temps et je vais le prends.
0: Ouais ok 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 c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Du coup ensuite, on a Alan Lazard, euh, Gronk, qui va à l'équipe numéro 4, bon je peux pas tout faire, hein. et puis il avait Brady donc c'est peut-être peut qu'il sait quelque chose. <rire> euh, Albert Ogobinum Ogbo
0: Al un, un quelque chose comme ça mais oui c'est ça en
1: plus au, 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 au exactement le, 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 bref, le tight end des, on va l'appeler Albert donc Albert le tight end des, des, des broncos on a Sky Moore le rookie receveur de, des Chiefs, Paul Kemet qui tombe que maintenant donc j'aurais très bien pu le prendre plus tard euh, Daniel Pierce le running back de, de Houston Russell Gage, Christian Kirk donc comme quoi 20 millions ça t'attire le 11 e tour
0: yeah, c'est quand même hyper intéressant est-ce que dans ces tours là nous on est allé chercher là des joueurs qui avaient une qui étaient clairement des des boom busts, des rachats de penny, des 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 Est-ce qu'on est qu est-ce est que c'est bien quand tu as peu de spots dans ta draft d'aller chercher ce genre de joueurs ou est-ce que ça peut être intéressant aussi d'envisager de prendre les fameux receveurs numéro 3 des grosses équipes, typiquement Russell Gage? qui va avoir Godwin et, euh, et, Evans devant lui, qui aura moins de ballons, mais qui, avec Brady à la passe, qui peut encore lancer 4500 yards, euh, bah, potentiellement, il y en a encore 700 ou 800 pour lui, quoi.
1: Tu compares à Gage à MVS, par exemple?
0: Ouais, par exemple, à MVS ou à Goladay, tu vois.
1: Ouais. Alors, je pense que c'est tu peux comparer, enfin, tu peux faire la distinction entre un Gage et un Goladay. Ouais. Je pense qu'un Gage et un MVS, par exemple, c'est sens... c'est pas sensiblement la même chose, je pense que MVS est à... et, euh, et là pour être le receveur 1 ou 1 bis, mmh. euh, si tu comptes Kelsey, pas comme un receveur. Ouais,
0: oui, oui, je vois, par rapport à Juju et Skyman.
1: Exactement, 1 ou 1 bis euh, de cette équipe-là, où t'as Patrick Mahomes en plus. Cage euh, il est arrivé pour être receveur numéro 3, qui était peut-être même pensé pour 4 s'il y avait encore Konk. Euh, donc, je pense qu'il y a une certaine logique de, de prendre ce, dans cet endroit.
0: -là. Parce que si tu comptes pas Kyle Pitts la saison dernière, il a quand même... Euh assurer le travail de receveur en numéro 1. Ouais, Donc c'est vrai qu'à cette position-là, il est intéressant à aller chercher. Je
1: pense que Kirk, à cet endroit-là, par contre, est un très bon choix.
0: Ouais, je pense euh... que c'est un vol même, ouais. très clairement. Euh... Avoir Christian Kirk au 11e tour avec un, un tubé qui, en lequel je crois, je pense qu'il va vraiment avoir une progression. Ouais. Un très bon passeur, en plus. Hein, c'est pas Là, on parle pas d'un très bon QB qui a... qui a profil... Euh... La Mark Jackson ou Jalen Hurt, donc euh... très très intéressant. Du coup, c'est à toi de choisir. Ouais. Et du je, coup, je n'ai plus que euh, des minutes. Ouais, mais ça va parce que je je suis assez content de ce qui a été fait euh... jusqu'à maintenant. Je suis un peu léger sur le poste de running back. La question, c'est est-ce que je le prends tout de suite. Déjà, mes ouais. trois derniers picks, ça va être un running back, et un QB et un. Non, il me reste... reste trois, je crois. Non, mais je suis non, pas là, dans mon onzième, moi. Si. Ah, il en reste que deux, oui, c'est vrai, pardon. Oui, il reste oui. deux picks. Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, oui, non, c'est ça, j'avais pas toi, de moi personne.
1: Running back QB, mais après, c'est à toi de voir.
0: Ouais, sachant que Kelsey, euh... de toute façon, t'as forcément un joueur qui va finir sur le, sur le waiver. C'est
1: 10 dixième pick, c'est Goladé.
0: <rire> ouais, ou un Bateman, tu vois, tu te rends compte que ça lance vraiment pas la balle, que, Dobins euh, Dobbins et sont de retour, c'est... Du coup, ça va plutôt être le QB remplaçant donc cas où que ce soit blessé. Et là, une valeur qui peut être ultra intéressante ici, c'est Kirk Cousins. C'est une, euh, une valeur ultra sûre, vu que j'ai un Stafford potentiellement euh, blessé. C'est pas celui qui m'intéresse le plus, entre guillemets, parce que je trouve que Matrayan, beaucoup plus bas, peut faire un, un boulot très très sale. Je pense que Justin Fields peut faire du chiffre. Mais je vais quand même sur Kirk Cousins tout simplement parce que au bout d'un moment prenez les meilleurs joueurs disponibles ce sera toujours même s'ils vous servent pas des valeurs de trade. C'est juste pour ça. Derrière moi, à son prix Mattison et Tyler Boyd. Tyler Boyd au douzième
1: tour c'est quand même une, je pense c'est une belle valeur.
0: Parce qu'on parlait justement aussi, ouais. des
1: receveurs 3 d'équipes qui lancent la balle. Ouais. Euh, là pour le coup tu t'as une équipe qui lance vraiment beaucoup la balle. Euh... Et Tyler euh, Boyd est quand même un très bon receveur.
0: Et du coup, on va pouvoir partir sur un running back. Est-ce que tu peux me mettre la liste des running back Il y a une toute petite sur mon ordi. Alors, il y a des profils assez intéressants. Là, encore une fois, la question c'est est-ce qu'on tente un pari Est-ce qu'on tente pas de paris il y a des joueurs vachement bas, hein. j'ai vu Gaskin très 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 bas, donc on a Rashad White j'y crois pas spécialement je pense qu'on a faut en être devant, Darrell Henderson Darrell Henderson il a un profil intéressant, sachant que j'ai déjà euh, hackers je me dis, dans une équipe qui domine si vous avez les deux et qu'il y a un TD au sol ça vous fait forcément du point quelque part ça te fait, une, ça te fait une, pour le coup une
1: assurance d'un. si ton hacker se, se blesse ou revient pas au niveau correct ben, Darrell Henderson qui a fait une bonne saison l'année dernière qui est une doublure de luxe et là pour le coup moi si j'avais pris un hacker, c'est un personne c'est quelqu'un qui m'aurait intéressé
0: ouais ouais je vais aller dans cet esprit de de doublure et de production
1: et euh, et du coup juste en, juste ensuite on a eu Rashad White qui est sorti euh, Tua qui était mon mon choix espéré Herb euh, Smith que j'aime bien Justin Fields Jacoby Myers George Pickens des euh, des le receveur des Steelers Jarvis Landry qui a aussi un bon choix je trouve en fin de draft qui fait un, apparemment un très bon training camp avec les, euh, avec les Saints euh, qui pour moi est une, qui a de fortes chances de tomber meilleur que Thomas Thomas tu l'as au cinquième tour et, euh, et Landry tu l'as au douzième euh, ensuite t'as John Dodson le premier tour des, des, des Commanders et,
0: qui, euh... qui, qui selon les informations en plus fait une énorme prépa Dodson c'est hyper intéressant, j'y ai pas pensé plus tôt mais on parle éventuellement d'un trade de McLaurin. Si McLaurin s'en va, il va avoir... Alors, il sera défendu, mais il va avoir un volume hallucinant.
1: Ouais, mais le problème, c'est que le volume, il vient de Carson Wentz.
0: Et ça, c'est pas ouf. Après, euh, Pittman a réussi à faire du chiffre. Si, si c'est un receveur talentueux, euh, il peut assurer un minimum.
1: Et là, du coup, moi, j'ai le choix entre deux postes qui seront... Euh... Est-ce que j'ai un... est pris un d'un Oui, j'ai pris Alger. Donc, euh, j'ai le choix entre un QB, on va dire, et un end. Si je prends un QB, je prends Trevor Lawrence, parce que j'ai déjà, euh, déjà Jay et je pense que ça va être mon QB toute la saison. Donc, si j'ai besoin d'un autre, je vais essayer de prendre quelqu'un qui peut euh, être très très fort. Et du coup, je pense que Trevor Lawrence, c'est quelqu'un qui, euh, qui peut remplir ce critère-là. Euh, sinon, euh, au niveau des... Comment dire Il y avait aussi euh, Jamie Swinston, où j'hésite, euh, parce qu'il peut faire une très bonne saison. Euh, il l'a déjà prouvé avec Tampa, donc euh, du coup pourquoi pas Et après au niveau des Tidens, ce serait euh, ce serait du coup peut-être euh, David Njoku qui a été payé et comme comme t'en parlais un peu plus tôt Jérôme, euh, quand tu es payé, euh, tu reçois le ballon. Ouais, ouais même si euh, même si tu reçois le ballon de Jacoby Brissett. C'est ça. Donc euh, du coup je vais prendre Trevor Lawrence pour euh, pour l'associer avec son son poteau Travis Etienne. Et, euh, et ça conclut mon équipe. Et euh, dernier choix de la draft, c'est Tyler Higby qui part dans l'équipe
0: numéro 1. D'ailleurs, tu viens de d'aborder un élément intéressant cette association euh, entre euh, Trevor Lawrence et Trev Setienne. C'est quelque chose qui est apprécié par pas mal de joueurs de fantasy d'associer un quarterback avec sa cible. Toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que t'es de la team euh, bah quand t'as un QB euh, hyper safe, c'est c'est très très bien parce que il joue bien. Ou est-ce que t'es de la team ah mais euh, si on est dans un mauvais match, on est dans un mauvais match pour les deux. Faut savoir pourquoi
1: aussi? Et euh, pourquoi est-ce que les gens aiment bien les, les stacks, comme ils disent, euh, c'est parce que quand tu joues en DFS aux états unis et que tu as un, un receveur et enfin euh, quand tu as plusieurs membres de la même équipe, tu prends des points euh, de risque en quelque sorte. Donc du coup, tu as tout intérêt à mettre ton QB avec ton passeur, avec ton, ton receveur, parce que tu peux faire beaucoup de points. En fantasy, c'est vraiment un critère que je regarde pas du tout. Et, euh, et Par contre, si je le regarde, ça va être plus être négatif que positif. Euh, après là où tu peux voir quelque chose qui peut être fait, c'est euh, comment euh, taille ce que tu peux récupérer au 7 au septième tour pardon. Mais là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est euh, quand on regarde un peu les QB qui sont partis très loin, tu peux faire un stack et Adams au premier ou au deuxième tour avec ton Derek Carr au 10ième. Mmh. auquel cas, c'est vraiment en fonction de comment la draft se passe et si tu hésites entre deux, ça peut être un, un truc de dire ah bah j'ai les deux oui si t'as
0: par exemple le choix de Derek Carr et Kirk Cousins on pivque dans ce profil de joueur qui a des cibles qui est un peu entre la 10 et 15 15e place dans le top des QB là si
1: t'as pris si t'as pris Jefferson tu peux penser à prendre Cousins pour cette raison là et si t'as pris Adams de prendre du coup de prendre du coup Derek Carr donc je vais pas aller le chercher je vais pas aller chercher à le faire mais par contre si ça tombe plutôt bien je vais le faire
0: ok du coup on jette quand même un petit coup de à nos équipes est-ce que est-ce que là quand tu termines direct t'es es satisfait de ce que tu fais ou est-ce que quand tu vois ce qui reste, ce qui est autour, tu te dis ah là j'aurais peut-être dû faire ça Je pense qu'à chaque fois on se dit ça. Ouais. Euh, le
1: on va dire que la draft elle s'est plutôt bien passée. Là où j'ai pas aimé, c'est comment le, le, le entre mes deux premiers picks ça s'est passé. Il y a eu beaucoup des running backs que j'aime bien et des tight qui sont partis et euh, et je pensais que la draft allait très mal se passer à ce moment-là. <rire> et au final elle s'est je trouve plutôt bien goupillée. Euh, j'aime pas trop les équipes des autres euh...
0: oui c'est rare d'habitude j'ai toujours une équipe où je me dis ah celle-ci elle est vraiment euh... mais là je suis sûr que je peux une... en, je suis
1: sûr que je peux en trouver une mais le problème c'est qu'il manque ça ça manque de de comment dire d'équilibre au niveau ouais. des équipes parce que j'aime beaucoup comment l'équipe 3 a démarré les 5 premiers pics c'est derrick henry aaron jones patrick mobs josh jacobs et allen robinson je trouve que ça c'est un, un très bon début ouais. mais il n'y a pas eu le receveur 2 qui est arrivé. Exactement, et... ça a enchaîné avec 2 running backs et ouais. quand on a déjà trois, euh, bon. C'est dommage. Donc euh, donc voilà. Et après, quand je regarde très rapidement, du coup, je vais je vais énoncer mon équipe. Euh, du coup, j'ai euh, ouais, je vais le faire en, en, en format équipe. J'ai Jay Leonard, sans cubée, euh Christian McCaffrey, James Conner, Travis Etienne et euh, Algier. Euh, en running back, Mike Evans, Michael Pittman, Brandon Cooks, Hunter Renfro et MVS en wide receiver, je cite Trevor Lawrence en, en QB, et euh, Dawson Knox en
0: Thailand. Et de mon côté, on part sur un Matthew Stafford qui a, comme running back, des gens de chez lui, Cam Akers et Daryl Henderson, avec aussi Rashad Penny, et Cordarelle Patterson, qui, dans ce format d'équipe, est forcément utilisé à ce poste-là. Chez les receveurs, on a Jamar Chase, Terry McLaurin, Mike Williams, Rashad Bateman, Kenny Golladay qui est un peu le pari de cette team, Kelsey en tight end, et le, le quarterback remplaçant est Kirk Cousins. Je suis aussi très très satisfait.
1: Ouais. Et là, j'essaye de regarder un peu les, les équipes, laquelle me plaît, on va dire, et, et je pense que celle qui me plairait le plus, c'est l'équipe 8. Euh, qui a démarré avec euh, Cup Samuel Fournette Hall, Burrow, Hopkins, Wil euh, Garrett Wilson, Elijah Moore, euh, Jamison Williams, Derek Carr, Damien Pierce et Miller
0: Smith. Ah, trop de paris chez moi. Si je devais prendre une équipe que j'aime bien, j'aime beaucoup la neuf. La neuf la est vraiment pas mal. Ça commence avec un duo Mi Mixon et Chubb. C'est franchement des valeurs sûres sur le poste. Keenan Allen au troisième tour, c'est très bien. En cas de blessure sur le poste de Running Back, on a Montgomery. Et après Sutton qui a récupéré Russell Wilson. On a Damian Harris qui a fait du chiffre l'année dernière. Donc bon. ça c'est peut-être le pic dont je suis moins fan ici. Et derrière Mooney qui va être receveur 1 à Chicago. Juju qui va avoir Mouse pour lancer. Geziki, je suis moyen fan aussi. Ouais ouais. C'est euh, peut-être là où il y a une faiblesse. Sinon un duo très lent sur le pour choisir QB. Uh, donc là tu fais en fonction de la matchup. Russell Gage pour faire tourner tout ça, non franchement j'ai est pas mal la liste. Ouais. Donc euh, ouais plutôt plutôt sympa. On vous mettra la
1: la moque euh, et un peu le, le tableau de tout ça euh, sur Twitter quand vous, quand on
0: vous partagera l'épisode. Euh, C'était un plaisir, Jérôme. Ouais 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 c'est un exercice euh, vraiment très sympa à faire. On va finir cet épisode sur un dernier conseil que j'ai eu récemment et que j'ai trouvé très très pertinent. Rappelez-vous qu'en fantasy vous jouez pour gagner les matchs chaque semaine, et pas juste pour avoir une bonne équipe. Donc, n'hésitez pas à prendre des risques et rappelez-vous que votre équipe après la draft, c'est quasiment sur un 99 que ce sera pas la même équipe à la fin de la saison. Ouais,
1: ça c'est sûr que drafté pour euh, drafté pour les playoffs, je pense pas que ce soit une bonne idée. Euh, ça peut-être un tiebreaker et, et peut-être et encore. Donc
0: voilà, voilà, voilà. On va se quitter là-dessus. On va vous proposer euh, d'autres mock drafts. N'hésitez pas à nous faire un retour sur le format, si ça vous plaît, si c'est euh, lisible. Et euh, on vous dit à bientôt. Et vive le football.